0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa del curso Historia de Costa Rica, la Cátedra de Historia y Onda UNED Le damos un gran abrazo y esperamos que nos acompañes a través de estos cuatro programas que vamos a producir para vos. Y hoy vamos a conversar sobre Costa Rica precolombina. Para eso hemos invitado al antropólogo Marino Mendoza y también al profesor del curso Heriberto Quezada. Ellos juntos van a hacer este viaje donde vamos a hacer un recorrido por los primeros pobladores de Costa Rica, la Costa Rica precolombina, algunos rasgos y temas que no voy a adelantar, pero que sabemos que te van a interesar. Recuerda que estos y en otros programas los puedes descargar en el sitio web www.daunet.com Así que quédate con nosotros en este viaje de 28 minutos. Bienvenido, profesor Heriberto. El micrófono es suyo.
1: Saludos, Catalina. Saludos, Marino. Y saludos también a todas las personas que nos escuchan, estudiantes y personas que no son estudiantes, pero interesados en tema de, de la historia. Muchísimas gracias por, por estar ahí. Marino, este, ya nos hemos visto en otros en otros programas, usted es un amante, un apasionado de temas de historia, cultura. Este, El día de hoy vamos a hablar, como, como nos decía Cata en un inicio, Este, eh, vamos a hablar un poco de historia precolombina, este periodo, va a ser un, 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 un recorrido largo. Este, Parece 28 minutos, vamos a recorrer bueno, la mayoría de la historia de, de, de Costa Rica. Entonces, Marino, tal vez para, para comenzar, quisiéramos que quisiera que habláramos de, de los primeros habitantes que llegaron a este terreno que hoy conocemos como Costa Rica, porque se habla de cazadores, quiénes eran estos, de dónde venían todo este periodo, incluso anterior, incluso al, a la era cristiana, un poco para entender desde cuándo estamos, hay gente en este en este Terreno que hoy llamamos Costa Rica
2: bueno, buenas tardes sí, bueno, aquí hay sitios arqueológicos que pueden datar unos 11.000 mil años hasta casi 12 mil años en la parte de la por ejemplo en Costa Rica, a pesar de que no tenemos una arqueología monumental como lo tiene Guatemala o México bueno, digamos Guatemala, Centroamérica Costa Rica tiene los sitios arqueológicos más antiguos que Guatemala y Guatemala para que hagamos los números a esto ¿verdad? a pesar de que no tenemos arqueología monumental ya unos 11.000 años se han encontrado puntas de lanza en esta zona de Guardia de Turrialba y a, digamos que a partir de ahí es que se, hay un eh, hay un poblamiento humano de Costa Rica pero eso no quiere decir que no sea más antiguo, lo que pasa es que se encuentran objetos materiales para decir, para fechar, datar una antigüedad, pero la gente pudo haber vivido mucho más antes cuando no habían restos materiales que hayan quedado hasta el presente. Puede ser o sea, mucho más antes, todavía, verdad, pero todavía no hay confirmación científica de eso. Pero la lógica dice que puede haber habido gente más antes de, de, de 12 mil de años incluso. Sí, claro, eso, eso puede ser la antigüedad de Costa Rica.
1: ¿Y por qué se les llama, Marino, en ocasiones o en los textos, los estudiantes o las personas interesadas, cazadores, recolectores, ¿a, a, qué, a, qué, a qué se debe esto, Marino?
2: Bueno, que la gente todavía no tenía la agricultura, como no, no había domesticado unas plantas silvestres, entonces lo que cazaban eran animales, porque no tenían agricultura, tienen para comer tenían que cazar animales o recoger frutos que habían aquí, en, en el entorno natural, en la selva eso es, sí, todavía no ha llegado todavía a la agricultura
1: Marino y viéndolo así, estos primeros habitantes, nuestros antepasados eh, eh, venían del norte, venían del sur, venían de esas dos áreas porque siempre se ha dicho que Costa Rica es un puente cultural, pero bueno, estamos mucho antes de esto, ¿de dónde venían estos primeros habitantes
2: nuestros? Bueno, Costa Rica es un puente entre Norteamérica y Sudamérica, pues de los dos lados, pero mayormente del sur. O sea, inclusive, yo sé que tal vez hoy no quedan todos los grupos étnicos que habían llegado los ahora quedan menos. Pero aún así, en aquel tiempo, en el tiempo actual, eh, la predominancia siempre es de los grupos del, del sur, de chipchas, están entre Venezuela y Colombia. Y vinieron aquí a Costa Rica, de, de, bueno, pues de los ocho grupos étnicos que tiene Costa Rica actuales indígenas, siete son del sur y apenas uno es del norte se de ese pueblo. Se ha dicho que pues, tenemos mayor predominancia del sur, incluso uno lo puede notar hasta muchas cuestiones del inconsciente colectivo Tico. Vea, tal vez algunos se, se. Un día me estamos discutiendo con un arqueólogo de que el, el, tal vez algunos se los tiempos de Chiquichiqui de Costa Rica, de los grupos de musicales de Chiquichiqui. Bueno, el Chiquichiqui, según lo es una maraca chipcha, que viene de Panamá, Costa Rica, y todo el Caribe colombiano. Y muchos de los ritmos que hoy le damos son iguales de Costa Rica que los iguales de Panamá y los iguales del, sur, del norte de Colombia, el Caribe colombiano, Santa Catarina, Santa Marta, todo eso, ¿verdad? Y por ahí es que inclusive se han una vez que hubo una comprobación me parece de, de que había un intercambio entre indígenas de Costa Rica e indígenas de Colombia que venían cabécaras que, que iban hasta allá, hasta la ciudad perdida incluso hasta sitios arqueológicos de Costa Rica son muy parecidos a los colombianos o, o, o en Venezuela por ejemplo, ciudad perdida en Colombia que queda de Santa Marta para adentro para un montón, como dos días de camino, es muy igual al sitio arqueológico vallado Turrialba y es muy parecido al sitio también arqueológico del cacicazgo de Pacaco que está ubicado en Tabarce de Mora, por ejemplo, ¿verdad? pero muy parecido toda la misma zona, entonces tenemos mucho mucho influjo americana.
1: Muchísimas gracias, Marino. Es una primera co conclusión importante que a veces no caemos en cuenta este influjo de la zona sur y pensamos mucha gente puede pensar que, te, que le debemos más al norte, pero en realidad es importante rescatar eso que acabas de decir. Marino, ubiquémonos un poco más ya este eh, en lo que significó para los grupos culturales para los indígenas, nuestros antepasados, ya el descubrimiento de la agricultura eso se ha estudiado en el mundo pero específicamente, ¿qué pudo haber significado para nuestros grupos? ¿de qué estamos hablando? ¿el impacto que tiene en una cultura llegar a, a practicar la agricultura?
2: Hola, Heriberto, ¿se corta? ¿se corta un poco la... Hello. Sí,
1: que quisiera que hablaras ¿Me escuchas?
2: Eh, disculpa, ¿me puede repetir otra vez la
1: ¿Sí? que Quisiera que hablara sobre el impacto ¿Sí? para una cultura del descubrimiento de la agricultura. ¿Cómo cambia un pueblo cuando practica la agricultura?
2: Ah, de la agricultura?
1: Sí, efectivamente.
2: Bueno, en la complejidad de la organización de un... En, por ejemplo, ya empieza a jerarquizarse, a organizarse, empieza a... a más vital de aparecer caciques, aparecer es por decir un caso, ¿verdad? y aparecer otras sociedades que, son, que están más estamentarias, que, son, que están más bajas, en estratos más bajos. Bueno, la agricultura aquí podemos ubicar a Costa Rica, por lo menos aquí en la región arqueológica central, en, hace unos 3.500 años, pero como digo, eh, se encontraron restos cerámicos de alfarería, que ya ahí empezaban, como dicen ya, a ver una agricultura pues, eh, más organizada. Entonces, pero que eso no quiere decir que sea lo más antiguo que tiene Costa Rica el poblamiento. Puede haber habido buena gente antes, su capaz es que no tenía alfarería ni tenía que cultura, pero ya habitaban. no imagínense, Costa Rica estaba habitado, dicen que hace unos 12.000 años, y, y, puede, y aún puede ser más Pero el impacto que tuvo fue que fue, en que, en que fue ya tomando forma o la dirección hacia las localidades organizadas. Eso es lo que trajo la agricultura y empezar a complejizar a la población y empezar también a, a ver deidades, también espiritualidad y otro tipo de elementos que no tenían antes de la agricultura Ajá, que la agricultura la fue introduciendo conforme fueron domesticando plantas y también otra cosa que también la gente aquí desconoce, porque por ejemplo, la tierra negra que vemos en Costa Rica, la gente pensaría que es por la naturaleza, no eh, la tierra negra según lo que dice son, es invento de los indígenas lo que hacían es que eh, la convertían la tierra roja en tierra negra, acumulando materia vegetal, haciendo quemas y le fijaban nitrógeno y eso la hacía más fértil. Y entonces así preparaban la tierra. Y hay muchos eh, tierras negras en Costa Rica que llaman tierras petas o tierras antropogénicas, también se les llama, que están asociadas a la cantidad de materiales arqueológicos. Pero no te presenta alta densidad de presencia de materiales arqueológicos presentan tierras negras que eran aptas para la fertilidad. Sí.
1: Muchísimas gracias, Marino. Vamos a pasarnos ahora un poco a hablar un poco después del tiempo de Cristo para usar una datación después de la era común y quisiera que habláramos, Marino, sobre los cacicazgos, esa manera de estructurarse las sociedades antiguas precolombinas, qué era un cacicazgo, qué lo caracterizaba cómo era gobernado este eh, y también quisiera que hablaras un poco sobre el papel de la mujer dentro de los de los casicasgos aquí en Costa Rica más o menos 13
2: digamos verdad, pero pueden haber habido más pero sí, lo que lo que decían lo es que hacían ya son era, ya que Costa Rica había llegado a un nivel de organización que había pasado de las sociedades tribales a unas casas desperdigadas unas por otras ¿verdad? Estamos hablando inclusive de cerámica hace 3.500 años, cuando no había... Unos estaban casas de aquí para concentrar poblaciones en un solo lugar, a empezar a aumentar la población, y eso que necesitaba, necesitaba que la, que la sociedad empezara a organizarse. Por ejemplo, que tuvieron casi que adelante que adelante, personas y toda la población gobernada. Ajá. Eh, entonces empezaron a haber centros políticos, que hoy se ven en estructuras arqueológicas, que todavía quedan hasta el tiempo, que pueden denotarse que eran eh, centros políticos del cacique, y entonces se repartían en el territorio de Costa Rica, eso fue lo que, lo que ocurrió. Claro que la mayor parte de Costa Rica, pues, durante el tiempo de la Picada española, por ejemplo, fue ocupada por, por los una en unas distintas partes, la parte central de toda Costa Rica, pero las bueno, partes precasicales empiezan a darse, por lo menos en la arqueología arqueológica central de Costa Rica, desde el 300 después de Cristo al 800 después de Cristo, ya empieza Casical. De Casical es eh, desde el 800 después de Cristo hasta 1560, que es 1522 con, con los europeos, con los castellanos.
1: ¿Y qué papel tenían las mujeres ahí, Marino? Es que para tratar de que nuestros oyentes entiendan cómo era la, la vida ahí.
2: Bueno sí, la, las mujeres pues tenían un papel ligado hacia la tierra, hacia la agricultura ajá, y hacia bueno, la crianza hacia la, la cocina también, bueno obviamente, pero también también había mujeres, depende del grupo étnico, había mujeres que por ejemplo, que hasta inclusive hasta la fecha, pues este tienen, no tienen eran lideresas, en lugar que los como en el caso de los bribbib, ¿verdad? que hasta la fecha por los clanes ¿verdad? pues son dados este en cuanto al poder de la mujer y inclusive pues este, ahí la mujer pues tiene un papel bastante preponderante, ajá pero en el caso de la mujer, pues siempre, como igual que el hombre, pues, ligado a la tierra. Este, eso es, ligado este, a la agricultura ajá, y, y a la producción, ¿verdad? De la alimentación de, la, de, de los hogares. Y pues, no era un núcleo familiar, como lo conocemos hoy, que es el núcleo papá, mamá, hijo, ¿verdad? Antes, las, las familias eran mucho más extensas, incluían a tíos, a abuelos, etcétera, ¿verdad? Y ahí también iban, pues, como dicen todos, ahí. Eh, metido dentro de esa familia grande, ¿verdad? Y la, el papel de la mujer, pues bueno, lo que digo es que siempre ligado hacia la tierra. Pues. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones. Radio Nacional. Honda Unión
0: Acortando distancias.
1: Saludos, les recordamos nuevamente que estamos en el programa de la Cátedra de Historia. Este programa, el día de hoy, nos, nos acompaña el antropólogo Marino Mendoza y nos estamos hablando sobre la historia precolombina y época también de la conquista de, de Costa Rica. Bien, Marino, vamos a ubicarnos un poco ahora en el contexto de la conquista. Voy, usemos esa palabra porque es difícil usar otra. Eh, y, y vamos a ser muy, muy di directos. ¿Qué significa el periodo de la conquista para los pueblos indígenas? Cuando llegan los españoles y demás, pues todos los europeos y se inicia esta, entre otras palabras, uno puede decir, devastación de la cultura, pero quisiera que usted nos explicara qué significa la llegada de los europeos. En el periodo, pensemos ahorita de la, de la conquista, iniciando en 1502, digamos, con la llegada de, de, de Colón. Pero, ¿qué significa para los pueblos indígenas la llegada de los europeos?
2: Bueno, yo he entrevistado a indígenas actuales, ¿verdad? Para no quedarme con la opinión mía. Y lo, lo que yo me he respondido es que es el fin de las culturas indígenas. Este, el impacto que tuvo en la población y la muerte de muchísimas personas pues a través tanto de la explotación laboral ¿verdad? De lo que era la encomienda como también a partir de muchas enfermedades también, también por las guerras que se dieron entre unos y otros porque si nos podemos ver eh, en el periodo exploratorio cuando llegaron en 1522, un día tal vez ahí solo fue un momento exploratorio tan tan santo el asunto, parece que sí se llegó, inclusive eh, Gil González D'Ávila llegó en 1522 a lo que hoy, bueno, como casi caldo para acá Arsia, ¿verdad? y ahí por ejemplo fue, fue esperatorio pero es que Gil González había llegó a Nicaragua y tú de verdad en Nicaragua grandes o sea eso este, ya era una por quién controlaba un territorio los, los castellanos se querían dejar y los indígenas tenían que defenderlo para que no, no se lo quitaran ahí venía un asunto explícito adrede a no había nada de disimular venían uno u otro que era quitar el territorio y el otro defenderlo para que no se lo quitaran ajá y las guerras que hubo no fueron tampoco pequeñas, fueron, se fueron a muerte, ¿verdad? Ajá, y había hasta la fecha los indígenas, sí, pues, guardan resentimiento. Yo he entrevistado a Huetares, he entrevistado a Guibes, a Talamanca, en Cabecares, y todos me, me opinan lo mismo, ¿verdad? Que a partir de ahí fue una tragedia para ellos, y también a nivel del libro pues, lo que fue que disociaron a las ciudades indígenas, las sacaron de los pueblos indígenas donde vivían. Para empezar a hacer centros españoles, ¿verdad? Eso que tenían una iglesia, una plaza, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, pues perdieron sus, eh, su, su, su manera de organizarse, su, la, también las deidades que tenían, ¿verdad? Para, obviamente, asumir la evangelización, que realmente fue un genocidio. Uh -huh. Eso es en términos técnicos de antropología social, que no sería eh, mis, misioneros, sino genocida. Eso sería. Y sí, eso es lo que me han dicho a mí. Pues los indígenas que han entrevistado que, que ellos no, no tienen un buen recuerdo hacia, hacia eso, inclusive de Talamanca que nunca fueron conquistados, porque Talamanca nunca fue conquistada la única, la única religión, de, religión de Centroamérica que nunca fue conquistada, que se mantuvo en Dómita, ellos también opinan que, que para ellos fue un impacto fuerte en, a pesar de que nunca lograron ser conquistados eso es lo que me han dicho a mí los indígenas cuando yo los he entrevistado
1: Sí. Marino, quisiera que habláramos específicamente de un tema, y este tema de las famosas encomiendas. Es difícil valorar un sistema que no existe hoy como tal, ¿verdad? Pero, ¿en qué consistían estas encomiendas? ¿Cuál fue el papel? ¿Qué impacto tuvo sobre, sobre las poblaciones
2: indígenas? Bueno, el pues de esclavitud tuvo un impacto bastante fuerte en lo que es el descenso de la población, descenso demográfico, porque sí mató a muchos indígenas a base de la explotación, ¿verdad? laboral que se daba, las encomiendas pues ahí empezaron más o menos eh, empiezan ya los que son pueblos de indios, ya se llamaban pueblos de indios disculpando esa expresión pues, no soy operativa, pero así se llamaban pueblos de indios a partir de 1560 eso fue un dato que me ha dado la historiadora Elizabeth Payne ajá, y porque entre 1522 hasta 1560, pongámosle que ya las encomiendas a los pueblos de indios empiezan más o menos por ahí de 1560 por ahí, ¿verdad? por, ahí, por los años o 1570 y, y a partir de las comiendas que se daban también por eh, eh, pues los indígenas empiezan a ser reducidos en, en pequeños centros eh, de redu o reducciones indígenas donde las, donde las acumulaban ahí la población y a la vez les la estructura que ellos tenían de organizacional y eso también a raíz de los trabajos forzados pues también desearía la población de los indígenas este, tremendamente ajá y aparte, este, ahí, ahí hay reinos indígenas o cacicazgos que a raíz de las encomiendas la población ya casi no quedaba. Claro que eh, muchos mucho de los descensos demográficos que se dieron también fue por las enfermedades nuevas que se trajeron, a las cuales los indígenas pues no tenían inmunidad. Uh -huh, también eso, eso vino. Eh, sí, las encomiendas por centros de población donde traían a los indígenas y pues le ponían a, a trabajar porque al final era el vasallo que les iba a trabajar a la corona y, y esta pues era la función, era una función de esclavitud, una función de, una función de explotación.
1: Sí, muy bien. Eh, la idea de hoy es que terminemos, Marino, en unos minutos que nos quedan en la conquista, en, en digamos, se suele decir que para el año 1575 iniciamos otra un cambio de época, eh, que iniciaríamos más propiamente la época colonial. este Suena hace mucho tiempo, pero pienso que es importante referirnos eh, cuál es la diferencia de la época colonial con respecto a la conquista, desde esta dinámica que hemos traído, qué cambios hubo, ¿verdad?, entre conquista y ahora una época más colonial y cuando los castellanos ya se dedican a fundar pueblos ya más un poco más grandes en términos claro, tal vez a nivel latinoamericano no tanto, ¿ah? pero en términos de Costa Rica, por lo menos más fijos, ¿verdad? Pueblos más fijos eh, pero que, cuando hablamos de época col, col, colonial desde un punto de vista, no sé, cultural social, ¿cómo entender esa época colonial que nos va a llegar hasta la época de la independencia?
2: Ok, ¿cómo entender todo el desarrollo que hubo hasta la, hasta la transición con, el, con, el, con la independencia? Sí. Bueno, eh, fue lo mismo, en ese momento éramos, éramos España, no éramos Costa Rica, ¿verdad? Éramos España. Uh -huh. Y pues en ese momento pues, era una, una organización post vertical, ¿verdad? Pues este, que se daba desde estamentos, inclusive al a, a asunto racial, intervenía también el color de la mía eh, también habían guetos se, donde se apartaban a las poblaciones de, de afrodescendientes y yo estaba en la parte más estaba el criollo que es el hijo de españoles pero nacido aquí en América pero aún así siempre siempre lo miraban con desdén verdad en España eso es lo que se dice verdad Ajá. y después de ahí empezaban todo ni un, una coloración de castas y sí, que valga la era por la coloración de la piel, ajá, y entonces que tente ten en el aire, que mulato, que mesbo, toda esa cosa, ¿verdad? Y entonces las personas valían más o valían menos, depende de, de la coloración de la piel que tenían. Y eso lo que daba y también lo que era el contrapeso, la parte de la iglesia católica, que a la vez, este, eh, pues, pues sí, se cometió un enocillo grande, porque se trata de matar culturas, y cuando, cuando matar la espiritualidad de un pueblo indígena es como el galón de aquí, le pegas donde más le duele y pues se lo traes abajo entonces, pero la Iglesia Católica pues se implantó junto con la parte de la corona española y los dos fueron los que a partir de ahí dominaron hasta el año de 1821 en que se dio la independencia entonces a partir de todo este época colonial Costa Rica pues estuvimos durante tres siglos en que no éramos Costa Rica, éramos España y sí, estuvimos do dominados por por un, todo un sistema totalmente diferente al que tenemos ahora, ¿verdad? Que, en, que, en que sí, que España era la que estaba en primer lugar, ¿verdad? Y también este, en ese momento también la Iglesia Católica era la que también pues, tenía eh, dominio y, y riqueza también, eh, paralelamente a lo que eran los, como los, los políticos de, eh, que eran delegados por la corona para mandar aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y eh, que estaban divididos en gobernación de Costa Rica, y a la vez también este también o también corregimientos coloniales que eran unidades administrativas coloniales independientes de, de la gobernación de Costa Rica para mantener eh, controlados algunos territorios en las costarricenses que eran este eh, que eran estratégicos de mantener controlados entonces entonces se le, le, le creaban una unidad administrativa colonial independiente de la gobernación de Costa Rica verdad y así de otro, otros denominaciones eh, eh, coloniales que al final, ya después con, con la que es de ilustración y todo eso, pues este, y otros este eh, pleitos que, bueno, problemas que tuvo España cuando, con la invasión de extranjeros, ¿verdad?, de europeos, que ya empezaron a tambalear la, la colonia española, y hasta que a, al final las colonias americanas, pues una por una, pues se fueron, incluyendo nosotros, también nos fuimos independizando, y ya a partir de ahí, pues empezamos una, una época republicana.
1: Marino, quisiera que nos quedan dos minutos de programa, exactamente, dos minutos nos quedan. Si tuviéramos que explicarle a la gente costumbres de la época colonial que perviven con, con, con nosotros, que no se fueron después de la independencia, que quedaron, ¿qué podemos decirle? Nos quedan dos minutos, Marino.
2: Eh, bueno, nos queda el catolicismo, nos queda la religión cristiana, ¿verdad? Que inclusive muchos indígenas hoy lo practican, rezan el rosario, como que le rezan la misa, a muchos dirigentes, este católicos, pues son indígenas, que uno los conoce, ¿verdad? Entonces sustituyeron lo que eran las religiones que tenían antes, ¿verdad? Sus creencias por el catolicismo, bueno, eso nos queda a nosotros de herencia, y también el hecho del planeamiento de, 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 por ejemplo, de, de hacer un centro en un pueblo, qué sé yo, no sé, X Pueblo, de Costa Rica, ¿verdad? Que tiene una plaza, que tiene una iglesia, ¿verdad? pues antes, antes era diferente, los indígenas o vivían como centro político, que era, sí, donde un cacique, ¿verdad? Pero no tenían una plaza ni tenían una iglesia, ¿verdad? Que era el centro del pueblo, ¿verdad? Eso, eso lo, lo heredamos. Eh, los payasos también, que son las mascaradas, que son los como gigantes de cabezones de España, ajá. Eh, también este, que los juegos artificiales, eh, to, to, todo eso, pues lo, lo heredamos a partir también de la colonia que hoy, que hoy lo tenemos, inclusive, inclusive hasta lo de las carretas, inclusive los trapiches son de la época colonial también, ¿verdad? pues
1: eso, eso le damos. Oh, muchísimas gracias, Marino, por este recorrido. no somos recorrido, solo los costalicenses, pero...
2: ¿verdad? Costarricenses pues somos, somos todos.
1: Muchísimas gracias, Marino, por este recorrido desde, desde, desde la época, no sé, precolombina hasta la época col colonial. Nos veremos en un próximo programa. Muchísimas gracias por su audiencia.
0: Gracias, profesor Heriberto Quesada, y gracias, gracias. al invitado Marino también. También le agradecemos a Andrés Francisco Chávez en el control técnico. Recuerda que este y otros programas de Onda UNED los puedes descargar en nuestro sitio web ondaunet.com. Nos vemos en los próximos tres programas del curso de Historia de Costa Rica. Muchísimas gracias. Onda UNED eh. Imagen y sonido